0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Frontvinjen. Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik.
0: Det kom vel nærmest som et chok for de fleste, efter 32 år som Danmarks Regent, abdicerede dronning Margrethe den 14. januar, hvilket hun fortalte i sin nytårstale. Men hvad betyder det for forsvaret, at soldaten, frømanden og, ja, i det vedhøjelte taget, en forsvarsmand som kronprins Frederik
2: nu bliver konge? Det taler vi mere om lige om lidt. Vi skal også debattere, hvad det betyder for Søværnet, at regeringen med Folketingets opbakning fredag mellem jul og nytår besluttede at sende en fregat til det Røde Hav, hvor den skal deltage i den internationale mission for at sikre maritim sikkerhed. Og så skal vi i denne første udgave af frontlinjen i det år 2024 se tilbage på 2023 og kigge ind i krystalkuglen for det kommende år. Den opmærksomme lytter vil bemærke, at vi har
0: flyttet sendetidspunktet frem til 5 minutter over ni. Det betyder, at vi i modsætning til tidligere bliver afbrudt halvvejs af en kort nyhedsudsendelse, og at Ring til Radio 4 bliver sendt om en time kl. 10.05 i stedet for 5 minutter over 9. Det er en ny tid, som man siger. Jeg indrømmer blankt, at jeg fuldstændig glemte at annoncere de nye sendetider for en uge siden. Og det beklager jeg. Men frontlinjen fortsætter, og du er tunet ind det helt rigtige sted. Mit navn er Peter Ernst Ved
2: Rasmussen. Og jeg hedder Kasper Junge Vester. Velkommen indenfor.
0: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Vi indleder programmet med den Danmarks historiske begivenhed, som udspillede sig med dronningens nytårstale søndag aften.
1: Om 14 dage har jeg været Danmarks dronning i 52 år. Så lang tid går ikke sporløst hen over noget menneske, heller ikke mig. Tiden slider, og dårligdommene bliver flere Man overkommer ikke længere det samme, som man kunne engang. I februar i år gennemgik jeg en omfattende rygoperation. Den forløb godt takket være det dygtige sundhedspersonale, der tog sig af mig. Operationen gav naturligvis også anledning til at gøre sig tanker om fremtiden. Om ikke tiden var inde til at overlade ansvaret til den næste generation. Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik.
0: For de fleste af os har dronningen været en konstant gennem hele livet, nu skal kronprins Frederik tage over, og dermed får Danmark en soldat som regent. Hvad betyder det for forsvaret? Ja, det skal vi tale om nu med to gæster, som vil være med os i hele timen. Hans Engel, tidligere forsvarsminister i dag, politisk kommentator på Ekstrabladet og TV2. Hvad får tronskiftet af betydning for forsvaret? Er det sådan rent symbolsk, eller får det nogen som helst praktisk betydning?
3: Det yeah. Først og fremmest en, en symbolsk betydning. Det er, man kan sige, man bruger jo ofte i, i forsvaret det udtryk, at, at majestætens er forsvarets allerøverste. Men det er jo ikke sådan, så at hverken dronning Margrethe og det vil den kommende kong Frederik den tid heller ikke på nogen som helst måde blande sig i, i forsvarets virksomhed, i, i forsvarsforlig eller udmyndning af forsvarsaftaler og den slags men monarken står jo ligesom som et symbol. Soldaterne, tropperne derude, de bærer jo de kongelige navnetræk. Og, og, og dronning Margrethe har i alle sine år, altså så længe hun var, var fuldt rørlig og kunne bevæge sig, øh, der har hun været, synes jeg, enormt aktiv i forhold til forsvaret. Hun har taget opgaven meget, meget på sig. Og det, der er ikke noget mærkeligt i, jeg kan huske, da jeg selv var forsvarsminister, var jeg sammen med hende ved en lejlighed. Vi var nede og besøgte flodestationen station og, og gik så og talte sammen om, øh, om flodensprogrammer, programmer, altså skibs, skibbygningsprogrammer. Det havde dronningen nogle meget bestemte meninger om. Altså, dronningen var sådan, i forsvarsmæssig sammenhæng meget, meget, meget præget af sin far. Og øh, så siger hun på et tidspunkt: glem ikke, at jeg er datter af en søofficer. Og det vendte hun tilbage til mange gange: glem ikke, at jeg er datter en søofficer, fordi det prædede jo ikke bare hende selv, men øh, det prædede jo. Hele familien på Amalienborg, hele kongefamilien. Fordi kong Frederik jo øh, på sin lidt bryske, men med kærlige fasong, jo drev kongefamilien sin kone, dronning Ingrid og de tre prinsesser, som om det var sådan en, en enhed, der på et krigsskib, At det var ikke noget med at læse klokken, men man stod, slog glas og, og så, videre, så videre. Så altså på den måde har dronning Margrethe, hun er jo ikke vokset op i et miljø, hvor forsvaret var fjert, det var meget, meget, meget nærværende. Og kongens, og dermed også dronningens, nærmeste vennekreds bestod jo i, i, i udpræget grad af kong Frederiks øh, surfaceers kammerater. Det bestod af hans øh, gamle kadettkammerater, øh, der er kommet en aldeles øh, glimrende bog. Rasmus Dalberg har skrevet om øh, Frederik i floden i anledning af årstallet øh, for, da, øh, da kong Frederik startede som øh, kadet. Så altså for at gøre en lang historie kort, så øh, havde jeg i hvert fald en oplevelse af, i, i mine fem år som forsvarsminister, at dronningen var meget, meget med på øvelser, på indvielser, på faneoverrakkelser, på jubilæer, på det ene eller det andet. Og hun fulgte også ganske godt med i udnævnelserne i forsvaret. Øh, det galt ikke mindst de to garderegimenter. Der var hun rimelig optaget af, hvad, hvilke overvejelser øh, man gjorde sig. Så, øh, altså, så på den måde var, var hun på i forhold til forsvaret. Hvor stor betydning det så får, at øh, Frederik, nu som kong Frederik den 10., øh, har en øh, baggrund i forsvaret, kan være svært at sige, fordi det afhænger også af, hvor meget han selv vil bruge det. Altså, nu ved vi, at han er til sport og Royal Run, og vi ved, at han er til rock'n, rock'n'roll og, og, og Skanderborg Festival, og vi ved, at han har en... En udmærket, solid øh, karriere øh, bag i forsvaret. Øh, jeg synes, at Obama skal bemærke, at, at han har jo aldrig, altså han, han har jo den militære uddannelse hele vejen igennem, men han har jo aldrig nogensinde ført kommando. Altså, det gjorde hans øh, morfar. Han var skibschef øh, og altså kunne styre. Jeg tror da at
0: øh, kong Frederik i sin tid som reservofficer var delingsfører i Gardosar-regimentet.
3: Ja, det er så også, der længte.
0: Ja, og, og det er rigtigt, og det var selvfølgelig værnepligtigt, så, så det er noget helt andet. Men, men ved siden af dig, der står uh, Torben Ørting Jørgensen, bedre kendt som tører, formand for Foreningen Folk og Sikkerhed. Fortæl, hvilken betydning har det for forsvaret og soldater i forsvaret, at vi har en kongefamilie, der går op i forsvaret, og nu får en konge, der selv har været soldat og ikke mindst gennemgået røgmandsuddannelsen? <laughs>
4: Jeg tror, det betyder meget, men det er på det symbolmæssige område. Vi har jo nu at gøre med en en ny konge, der har et netværk ind i forsvaret. Han har gjort tjeneste med mange af de karriereofficerer, der er i spil i øjeblikket. Og derfor er det en anden relation, som minder mere om den relation, forsvaret havde til hans bedstefar, end måske det, der var tilfældet med den meget kærlige og gode dronning, som også har fulgt forsvaret meget, meget nøje.
0: Jeg kan ikke lade være med lige at ramse kort op, hvad han egentlig har af militære uddannelser, fordi han aftjente sin værnepligt i den kongelige livgarde. Så kom han på reservofiserskole i Oksbøl og var derefter delingsværbegradårssejregimentet. I 1995 så gennemførte han så frømandsuddannelsen ved Søværnets Frømandskorps, som jo altså dengang hørte under, frømands- eller under Søværnet. Og i år 2000 gennemgik han så en pilotuddannelse på flyskolen i Karup, fra 2001 til 2002 der gennemgik kronprinsen videreuddannelses 2 for ledere ved Forsvarsakademiet. I perioden fra 2 til 3 var han sagsbehandler ved Forsvarskommandoen, og fra 2003 var han faktisk lærer ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Gennem årene er han stedig i graderne, og siden april 2015 har kronprinsen haft rang af kontradmiral i Søværnet og generalmajor i hæren og flyvevåbnet Og når han nu udnævnes til konge, vil han samtidig blive udnævnt til admiral i Søværnet og general i såvel hæren som flyvevåben, som jeg i hvert fald forstår det helt kort her. Hvad er det for bånd, der er mellem kongehuset og forsvaret?
4: Jamen altså, forsvaret er jo en af de samfundsbærende institutioner, øh, hvor det altid har været relevant for øh, kongen at have en relation til, eller kongehuset at have en relation til. Og det er jo den tradition, der er videreført.
0: Ja, jeg kan ikke glæde at vi snakkede om det inden her. Han bærer jo altid sin sømandsuniform, når han er ikke gala. Skal vi betragte ham som en søofficer, som sin bedstefar, eller er han mere generalmajor her? her?
4: Nej, jeg vil sige, at han er sømand. Altså, der er ikke nogen tvivl om det, og, øh, og det er ikke kun fordi, det er den pæneste uniform, og, 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 og siger så Siger sømanden. Sig øh, det er ganske enkelt, fordi at, øh, han har en særlig tilknytning til øh, det maritime område, og det sætter mange pris på, men det betyder bestemt ikke, at han ikke også
3: har en lige så glødende interesse for de to øvrige ja, men det, det er jeg sådan set enig i. Øh, nu nævnte du, at øh, han startede der sin værnoplikstjeneste ved, ved den kongelige livgarde, men som jeg husker det, så øh, skiftede han faktisk ret hurtigt. Han tog ikke den fulde uddannelse ved Livgarden. Han skiftede over til garnus regimentet som jeg i det. Og det var der mange gidsninger om dengang. Livgarden var jo, der var mange i Livgarden, som var noget skuffet over det. Ikke? Også fordi nu havde vi altså to prinser, Og der var ingen af dem, der valgte at at gøre deres tjeneste ved ved Livgarten. Det havde man jo nok forestillet sig og håbet på. Der var mange kistninger om det, og og det, der ligesom forlød, det har jeg selvfølgelig ikke, kan jeg jo ikke skrive under på eller dokumentere, men det, der forlød, det var, at kronprins Frederik, han han synes ikke, han synes, Livgarten, det var for meget kæft, retning. Altså, Gardehus havde en lidt lettere tone, og der kan man så sige, der har søværende jo så yderligere, så den, der har man sin særlige jargon. Søværende har en særlig kultur og nogle særlige værdier og traditioner, og der tror jeg så også, han har set meget op til sin morfar, og gerne vil det, som hans, hvor hans morfar har stået, sågar det at have en lille tatovering.
0: <laughs> I forbindelse med tronskiftet, så bliver det også byttet ud i kongehusets ledelse. Vi kan lige nævne, at den nuværende hofmarshal Kim Christensen, med en fortid som oberst i den kongelige livgarde og blandt andet udsendt til Afghanistan, følger med dronningen over i et nyoprettet hendes majestæt dronning Margretes Hof. Det samme gør den nuværende ceremonimester Lasse Hager, som har en fortid som chef for den kongelige livgarde. Han skal være stabschef i Margretes Hof, og som afløser for ham bliver flotilligadmiral Anders Friis nu ny ceremonimester i kongeparets hof.
2: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Vi bliver i det let søgmeldtager og fortsætter med en sag, som vi også rundede i sidste uge.
1: Danmark vil nu sende en frigat til det Røde Hav, hvor den internationale skibstrafik de seneste måneder gentagende gange er blevet angrebet fra Yemen. Det er i hvert fald indstillingen fra det udenrigspolitiske nævn, der mødtes her til eftermiddag. Og frigatten ventes at kunne være klar i det Røde Hav i løbet af januar.
4: Jo, der er ikke nogen tvivl om, at det her det er en, en skarp mission. Det ligger vi heller ikke skudt på.
2: Ja, sådan lød det fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen fredag i TV-avisen, efter at det udenrigspolitiske nævn gav regeringen sin godkendelse til udsendelsen af en dansk frigat til det Røde Hav. Her spæsser sikker situationen til i takt med, at Huti-bevægelsen sender flere og flere missiler og droner sted mod både civil skibstrafik og amerikanske krigsskibe i området. Angreben er især rettet mod skibe, som hudjene mener har forbindelse til Israel og skrider sig dermed ind i en, den krig, der raser mellem Israel og Hamas i gaza Den danske forgat er tiltænkt en rolle i den amerikanske ledede flådestyrke Operation Prosperity Guardian, som skal beskytte netop civile handelsskibe mod at komme under angreb fra Yemen. Allerede dagen efter regeringens udmelding blev et dansk eget skib ramt af et missil, efter den amerikanske destroyer USS Gravely, kom skibet til undsætning, og i den forbindelse skød to ballistiske missiler ned. Selv samme mærskib blev angrebet igen dagen efter, altså søndag den 31. december, hvor fire hurtiggående både forsøgte at boreskibet. Igen måtte amerikanerne til hjælp, dengang med helikopter, og det kostede mandskabet på tre af de fire angrebsfartøjer livet at åbne ild mod den. Men det fortsætter, og så sent som kl. halv ti i går aftes affyrede hudtigerne igen to ballistiske antiskibsmissiler uden dog at ramme denne gang. Der er med andre ord mere end almindelig gang i den i det Røde Hav, og det vil man så nu forsøge at dem op for. Og Torben Mørting Jørgensen, nu skal vi så have en dansk frigat sted til det Røde Hav. Er det en god beslutning?
4: Ja, det er en relevant beslutning, men igen så afspejler den jo også lidt det vanskelige forhold, som forsvaret befinder sig i, fordi den bliver vel bemandet med Tordenskjold soldater. Der er ikke den dybde personelmæssigt til at gøre det her, og det her kommer til at trække rigtig mange tænder.
2: Jeg prøver lige at sætte nogle flere råd på det, fordi det er også, jeg har med talt med nogle, nogle søofficerer i optakten, til den her udsendelse, som netop peger på, at, 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 at der bliver trukket hårde veksler på søværnet, og der mangler besætninger på, på skibene. Altså man sejler ofte for kort med for, 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 øh, ikke fuldtalige besætninger. Hvad, hvad betyder det sådan rent operativt? Jamen det
4: betyder øh, rent operativt, at man også den her gang kommer til at stykke besætningen sammen. Det er ikke sådan, at skibet kommer til at sejle afsted med huller, det gør man aldrig men man kommer til at hente folk andre steder fra. Folk, som har planlagt andre ting, de bliver taget ud og øh, smidt ind. Øh, folk, der måske havde været ude at sejle og været ude på tidligere missioner, som egne med en stille periode med familien, de øh, kommer afsted igen. Skibet det bliver fuldt øh, udrustet og, 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 og bemandet, når det bliver sendt afsted, men øh, det trækker til, og det understreger øh, det store, store problem, der er i forsvaret i øjeblikket, som jo drejer sig om øh, personalet og, og, og den øh, robusthed, det har.
2: Nu siger du så, at vi sender en fuldt udrustet fregat afsted, men noget af det, vi har talt meget om i forhold til særligt de tre fregatter i jo klassen som jeg jo skal forestille at være luftforsvarsfregatter, det er, at de endnu ikke er blevet udstyret med de her SM2-missiler. Og noget, vi også talte om i, i sidste uge, øh, og jeg skal måske lige sige, at SM2-missilerne, det er dem, der skal sætte dem i stand til at lave det, der hedder område luftforsvar, altså dække et lidt større område rundt om skibet. Noget af det, vi talte om i sidste uge, det var, at, at de her sm 2 missiler de jo faktisk ikke kan nedskyde ballistiske missiler, som er en, en temmelig central del af, af truslen i området. Hvad tænker du om, at man sender en fregat afsted øh, indtil videre uden missiler, men selv hvis de får, når for de her SM2-missiler, måske hvis man låner amerikanerne, ikke kan imødegå den trussel, der virkelig er i det røde hav?
4: Jamen, det er jo en distinkt trussel, der er tale om, og det er den fra de ballistiske missiler, jeg er enig i, at SM2 ikke vil være i stand til at bekæmpe dem. Øh... Det er jo den afvejning af de muligheder og de risici, man har. Det er styrkeledelsen ganske godt bekendt med, hvad skibets kapacitet er. Og så må man jo så operere det i overensstemmelse med de kapaciteter, de har. Og det er jo ikke sådan, at det regner med ballistiske missiler dernede. Der er jo også andre trusler, som den sidste, du nævnte, hvor det var lettere fartøjer, der angreber. Her kan frigatten naturligvis yde lige så god indsats med helikopter og andet, som den amerikanske enhed gjorde. Men det er lidt det samme som øh, med vores piratdiskussion, da vi sendte kan kunne være der stadig til øh, øh, Guinea-bugten for at bekæmpe pirater. Det her det drejer sig om at, at sikre folkerettens ret til fri salas i internationalt farvand. Det er det, der bliver sat en stopper for, og det har Danmark en åbenlyst interesse med. Ikke mindst fordi vi har en kæmpe handelsflåde og har et stort engagement og fuldstændig afhængig af eksport og, og, og import. Men når det så er sagt, så vil det have været betydeligt bedre, bedre tilpas hvis man havde sendt en fregat af udstyret med SM6 og øh, opdateret øh, ORUM- og, og radarfaciliteter, som gjorde, at den i højere grad kunne imødegå de trusler, der er tale om her. Og der rammer vi jo ned i øh, det forsvar, vi har i øjeblikket, som jo desværre er lidt på Timkin-kulisser. De her fregatter, de har sejlet rundt i 15 år, og de sejler stadigvæk rundt med tomme missilbrønne, øh, der er behov for, at vi får en helt anden og langt mere realistisk tilgang til vores forsvar. Vores forsvar er ikke noget, der skal stilles op, så det eventuelt kan virke over en overrække. Det, du ser, det er det, du får, og det er det, du skal kunne stille med, og det er det, der skal være relevant. Og der halter
2: det. Hvad er det så, en dansk bagatrien faktisk kan bidrage med, hvis vi lige skal tage ja den på et øjeblik?
4: Jamen, den øh, kan bidrage med, med, med det, som, som, øh, som alt andet kan. Altså, der er jo øh, trusler fra droner, langsom droner, dem kan den, øh, pille ned. Den kan øh, angribe de små fartøjer, der assinerer der, øh, der øh, skibsfarten dernede. Der er masser af ting, den kan gøre. Den kan dække også overvågningsmæssige havområder. Øh, der er, den er helt relevant på en lang række områder. Det eneste, den ikke kan, det er det her med de ballistiske missiler. Men der kan vi jo så varme os ved, at præcisionen af dem synes at være relativt begrænset.
0: Han tænker, hvad er det for overvejelser, man gør sig politisk i denne her nuværende situation, hvor vi ved, at hele forsvaret og også Søværnet er meget, meget presset på mandskabssiden. Vi fortalte i sidste uge, at øh, nu havde man sendt en stabsofficer sted til missionen, men nu beslutter man altså selv helt en helt fragat. Hvad er det for overvejelse, man gør så politisk i de her sammenhæng?
3: Det tror jeg er, er meget enkelt øh, at, at forklare, fordi øh, altså, som, som, øh, som Tøger også nævner, så er Danmark en, øh, en stor skiftfartstation. Vi har nogle øh, kæmpe store interesser øh, på, på hele det her område, og øh, det er jo ret naturligt, at når amerikanerne søger og samle sådan en koalition af villige til at gå ind i, i den her indsats for at afværge og den trussel, man står med, at så yder, så yder Danmark også øh, sit øh, bidrag, så er vi også med, uanset om vi så kan gøre det i større eller mindre omfang, så er vi der, og det vil blive noteret i USA, vi vil få et plus i karakterpåen. Jeg tror også, at regeringen i sådan en sag som denne her vil være under et vis pres for den danske rædderi Jeg tror også, at øh, Maersk nok har haft fat i telefonen og sagt, at det ville se godt ud i det hele, hvis Danmark også kunne sende et bidrag. Og der har regeringen jo valgt den øh, samme procedur, som man, man plejer, det vil sige først at orientere det udenrigspolitiske nævn, og det gjorde man jo sådan lidt dramatisk, altså faktisk nogenlunde samtidig med, at folk var på vejen til tæan og flæskesteg. Øh, men men, øh, men, men øh, der er ikke noget, der tyder på efter det samråd, der var med udenrigs- og forsvarsministeren at der ikke er stort set total opbakning til til projektet. Og det vil sige, at det de sidder og gør nu, det er, at de udarbejder et beslutningsforslag i Folketinget, som så kommer til behandling, når, når Folketinget mødes, og det vil så formentlig blive vedtaget med et meget stort flertal. Men det er klart, at behandlingen behøver ikke at blive fuldstændig enkelt, fordi øh, denne her koalition af vi lige har jo vist sig at være mere skrøbelig end som så. Der er lande, som har meldt sig til, som har meldt sig fra, øh, og så kommer der selvfølgelig hele det sikkerhedsmæssige. Altså, hvad, hvad, hvad kan vi løse? Og kan, kan, altså, er der en risiko for skibet, som er større, end den burde være? Og så videre, de praktiske omstændigheder. Men jeg tror, vi skal regne med, at øh, der bliver en frakat, der kommer til at drage afsted, og det bliver med stor opbakning i Folketinget.
0: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Inden vi skal have en øh, kort nyhedsudsendelse her kl. halv, så skal vi også lige omkring et, et hængeparti. Helt tilbage fra den 6. december, der kunne vi fortælle, at forsvaret i vid udstrækning bruger det civile firma Vikingbus til transport af soldater til og fra øvelsesterrænger øvelses og på tværs af landet. Det var dig, Kasper, der stillede en... I den forbindelse en række spørgsmål til forsvarskommandoen, men vi nåede aldrig at få svar, inden vi tog sagen under behandling her i frontlinjen. Der er så sidenhen kommet svar. Kan du ikke prøve fortælle, hvad skriver forsvarskommandoen øh, som
2: svar på alle dine mange spørgsmål? Jo, det kan jeg godt. Altså, først og fremmest så spurgte jeg ind til, hvorfor den her ordning i det hele taget er, er taget i brug. Det er jo ligesom et første spørgsmål, og jeg vil gerne vide, hvorfor det er, man har har tyd til den her løsning, som både er dyr tidskrævende og operativt utilfredsstillende, i hvert fald ifølge den den vi talte med. Og svaret er, at det skyldes simpelthen, at forsvarets egne busser er delvist nedslidte, og anskaffelsen af nye busser er forsinket. Så man er simpelthen nødt til at supplere med øh, civile busser. Så spurgte jeg øh, til en anden bekymring, øh, vores kilde havde, og det var, hvad man stiller op i en konfliktsituation, hvis øh, skal man så køre rundt i de her vikingbusser. Og det svar, jeg har fået, det er, at de enheder, der indsættes i operative opgaver, hvor transport på køretøjer er en integreret del af opgaveløsningen, de råder selv over organisatoriske militære køretøjer. Så her mener man altså ikke, at der er noget problem, og der skal man ikke gå og være bekymret. Så spurgte jeg ind til det her med, at det kræver ganske meget tid at bestille de her busser, og der lyder svaret så, at JM2, altså Joint Movement and Transportation Organisation, som er forsvarets logistikansvarlig myndighed, forsøger at optimere processerne i forbindelse med bestilling af transport med henblik på, at bestillingen skal være let tilgængelig og indeholde nødvendige oplysninger for brugeren. Til sidst øh, spurgte jeg øh, ind til, øh, hvad det er for et regelsæt, der gør, at man faktisk ikke kører på forsvars egen køretøj længere. Men det er altså fordi, at øh, man i 2015 konstaterede, at opbygningen af ladet på de her lastbiler med en 18 og med en 27 ikke var sikkerhedsmæssigt forsvarligt til persontransport, og så blev der udstedt anvendelsesforbud. Forsvaret henviser også til færdselsloven, øh, men færdselsstyrelsen fortæller, at det er forsvarets egen beslutning, at man ikke vil gøre det her, eller i hvert fald, at forsvaret er undtaget fra bestemmelser i, i færdselsloven. Så det er til tilsyneladende selvpålagt, at man, man gør sådan her. Er der overhovedet udsigt til, at det bliver
0: ændret? Er det noget, man vil tage op, æh, Torben øh, Jo, pensioneret admiral skal vi huske at sige, står og ryster på hovedet.
4: Jamen det gør jeg, fordi det understreger også lidt den byråkratisering, der er sket af forsvaret efter alt for lang periode, hvor vi ikke har øh, været klar over, at vi egentlig har et forsvar til at forsvare os selv. Øh, tidligere der var det jo sådan, at man kunne forsvare sig med udskrevet materiel og andet, man rev ind under neglen, og det kan man selvfølgelig også øh, transportere soldater på lade af lastbiler. Og jeg synes bare, at det er meget symptomatisk for den vej, vi er gået. Altså, vi har gjort alting sværere for os selv. Hvorfor pokker kan vi ikke skære alle de her byråkratiske lag ned og forklaringer der kommer der, og så gå, gå, gå til det, det drejer sig om, at få uddannet soldaterne i de rammer og under de vilkår, som de skal indsættes under. Og de bliver ikke kørt til fronten i vikingebusser. De bliver kørt til fronten på laden af lasvogn eller Piranja eller andet. Så træn dog i overensstemmelse med det.
0: Det kan jo godt være, at man inden i forsvarskommandet og i forsvarsministeriet, håber, at Putin vil give et varsel, så man kan nå at bestille civile busser i det tilfælde, der kommer en konflikt. Der er ikke så meget tid tilbage. Vi skal have en kort nyhedsudsendelse som et øjeblik. Når den er færdig, så vender vi tilbage og kigger tilbage på året, der gik. Jeg kan bare sige, at der er rigeligt at tale om. Det var et begivenhedsrigt år. Vi skal også prøve at kigge i krystalkuglen for, hvad der sker i det herrens år 2024. Vi er tilbage om et øjeblik. Og vi er tilbage her på frontlinjen. Ring til Radio 4 er flyttet og sender nu fra kl. 10.05 til kl. 12. Og jeg har besøg her i studiet af Hans Engel og Torben Ørting Jørgensen, henholdsvis tidligere forsvarsminister, nu politisk kommentator, Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontradmiral og formand for Foreningen Folk og Sikkerhed. Vi skal prøve at kigge tilbage på det år, der gik. Hans Engel, hvis jeg starter med dig, hvad var den vigtigste begivenhed på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område sidste år?
3: Ja, man kan sige, at nu lå vi jo forvaltet med hensyn til det nationale kompromis, men det at vi fik lige på plads, og man er begyndt på udmyndningen af det, det synes jeg var langt det vigtigste. Men så må man også nok sige, at det var et forsvar, som var præget af ministerskiftet, at man satte sig i stolen til det job, han elskede og gerne ville, og måtte så stoppe relativt hurtigt, så tog Truls Lund ind, og det holdt så en stykke tid, og han fik så, var så den, der ligesom skulle løbe et forsvarsforlig i gang. Og øh, så kom Ellemann tilbage, det varede jo altså ikke mere end to måneder. Så stoppede han, og så kom Troes Lund tilbage osv. Der kom en ny departementchef osv. Så, 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 så altså man kan sige, at i departementet og de, der sidder med den politiske del af det, der jo bliver meget afgørende i det kommende år, øh, der har der jo været betydelig turbulens, jo langt mere end det, man øh, kender. Og det er i en verden øh, præget af prige og konflikter, og hvor alle lande er i gang med oprustninger, og så er det et politisk landskab, hvor øh, forsvaret jo nok er tiltænkt øh, et meget, meget betydeligt milliardbeløb i det forlig der er indgået. Men hvor det også er tydeligt, at man har meget, meget, meget svært ved ligesom at få taget hul på det hele. Det meste, det ligger fuldstændig uafklaret på nuværende tidspunkt, og, og pengene er der. Men projekterne, jeg tror ikke, det er noget, man mærker ret mange steder ude i forsvaret. I hvert fald er der ikke noget, der tyder på det på de meldinger, der kommer udefra. Så, så det er et forsvar, der nok sidder med et stort forlig, som jo kom ud af det her år, men jo også med en turbulens ledelse og med en mangel på, på de hurtigere beslutninger, som øh, der formentlig er en ganske stor del af forsvarets personel, der følger utilfreds Og jeg
0: ja, spørger også dig, Tor Ørting Jørgensen, hvad, når du ser tilbage på 2023 sådan, i det samlede perspektiv, hvad, hvad var det mest afgørende?
4: Jamen det afgørende var, som Hans siger, at vi fik et rammeforlig på plads. Det, som er det fortvivlende i det, det er, at det, ikke er, at det tager så umådeligt lang tid at udmønte i konkret handling, som kan ses ude hos de soldater og folk og flyvere, der skal forsvare os. Og samtidig er det jo lykkedes, og det er jo næsten det, jeg synes, er det mest overraskende. Vi har en situation, hvor forsvaret for første gang i 20-30 år får tilført flere penge, og det har vi alligevel formået at få gjort til et problem internt i forsvaret, og det kan du jo blandt andet læse om i Olfie andre steder, hvor man fra begyndelsen af har gjort det til prioriteringsspørgsmål. Det der burde være en kæmpe fest i forsvaret, vi får flere penge, vi kan begynde at tænke frit, vi kan begynde at tænke i opbygning, og vi kan begynde at tage i nye løsninger. Vi har en ny situation i Østersøen med Sverige, der er på vej ind, med Finland, der er inde osv. Der er så mange positive muligheder for at omsætte det i det her i noget, der kan være positivt og kan være samlende og kan være øh, noget, der øh, inkluderer alle værn. Det har vi lavet om til noget surt, mundhuggeri, noget tværri. Og der må jeg bare pege på, at det er faktisk forsvarets egen skyld. Den proces, man har haft med, 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 med forlisforberedelsen, som jo fandt sted før Ukrainekrigen krigen og samstød med realiteterne der, den har været foregået i et lukket rum, uden at der har været nævneværdige involveringer af de tre værn og specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando og andre, der skal øh, spille ind og tage medejerskab for det her. Og det betyder bare, at man kommer i en situation, hvor den indserende tro på, at det her det er noget godt og noget positivt, den er bare forsvundet. De beslutninger, som man i min optik burde have implementeret for lang tid siden, første brigade færdiggør den, den har vi evlet om i jeg ved ikke hvor lang tid, for den nu gjort færdig. vi har tilmeldt den til NATO osv., de fregatter, hvor vi nu sender endnu en afsted, øh, halvt forberedt og, 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 og udrustet, som skal. Hvorfor pokker? Er der ikke nogen, der bare prioriterer at få dem til at synge og danse, sådan så de kan løse de opgaver, øh, de skal? De F-35 fly, vi anskaffer, hvorfor har vi igen anskaffet dem, uden at, at de har de øh, pots og offensive våben, der skal til? Der skal der ikke anskaffes et eneste fly mere, før at vi har dem fuldt udrustet, og så kan man så se, hvad man så vil gøre derefter. Og der er masser at tage fat på, som ikke er politisk kontroversielt, fordi de hviler på beslutninger, der allerede er truffet. Det er bare implementering. Men det er jo det, som vi vil sætte forsvarets skarpe ind i stand til at føle, at der faktisk er sket en positiv udvikling. For det eneste, de kan læse om i øjeblikket, det er, at der er 143 milliarder kroner til forsvaret. De har ikke set noget af det udmyndte derude, hvor det betyder noget som helst for dem.
0: Som så siden er vokset til 155 milliarder. Hans Engel, hvorfor er det bare så svært i Danmark? at øh, få tingene til at ske. Altså, det virker jo lidt som om, at man sidder på hænderne. Kan det hele forklares med, at vi har haft en minister, der gabte over for stor en mundfuld, og så øh, blev syg, og så kører det hele bare sådan lidt øh, på pumperne, ind, han kom, indtil han kommer tilbage, og så det her skifte tre uger efter, han var tilbage. Eller, hvad er det, der gør, at det er så svært at få de her penge ud af arbejde?
3: Ja, man kan sige, at den store fordel ved ikke at have så mange penge, det er, at øh, så er antallet af projekter relativt begrænset, så man er nødt til en benhård prioritering, og man kan gå i gang med at implementere den. Problemet med de mange, mange, mange penge er, at der skal virkelig træffes nogle store beslutninger, øh, fordi det handler om meget, meget store projekter, som vil komme til at præge forsvaret mange, mange, mange år ude i fremtiden sideløb med det, så har vi også en diskussion om hele forsvarets organisering altså den måde, man har struktureret forsvaret på efter den sidste store omdannelse har den været hensigtsmæssig, eller har den ikke? Der kan man sige, der har de skandalehistorier, der har været, og jo ikke mindst nogle sønderlæmmende rigsrevisionsrapporter, jo været med til ligesom at sætte fokus på, jamen altså, har vi overhovedet en struktur i ledelsen af Dansk Forsvar, og med de forskellige myndigheder, og pist, som, som øh, kan, kan fungere og træffe de beslutninger, der skal til? Så må jeg sige, så fornemmer jeg også, at der blandt politikerne bredt, det er ikke noget, der hverken knytter sig specielt til blå eller røde, men der er der en betydelig mistillid, og måske så stærkt sagt, men der er en, en vantro og en manglende tillid til, kan vi, nu, kan vi nu stole på det, vi får fra forsvaret. Altså, er det, der bliver lagt op, er det i orden. Der er drønnende utilfredshed med omfanget af lækager, som kun kan stamme fra den øverste forsvarsledelse. Altså, hvorfor skal politikerne sidde i medierne, og læse om store udspil, som de altså ikke har set på bordet endnu. Og det der, den der mistillid, den, den, den synes jeg ikke, jeg har oplevet tidligere, at man stoler ikke rigtig på det, kan vi regne med det? Og skal vi ikke glemme, at rigtig meget af øh, det, der skal foregå, det er lagt over i analysegrupper. Det vil sige, at... Øh, vi skal øh, have analyseret værnepligsområder, vi skal have analyseret hele HR-områder, vi skal have analyseret forsvarsstrukturer. vi skal have analyseret, hvad er det for nogle våbensystemer, vi øh, vil prioritere osv. Man har ikke gjort det, som vi øh, det, det tørrer øh, inde på, altså starter med at tage de lave frugter, altså der, hvor vi ved, at, at her er det fuldstændig ligegyldigt, hvilket forsvar vi skal have, for vi skal. Vi skal ikke kunne have F-35, der, der kan det hele. Vi skal ikke kunne beskytte dem. Vi skal have systemer. Det nytter jo ikke, at vi har verdens dyreste og bedste fly, hvis de ikke kan beskyttes. Det nytter jo ikke noget, at vi har verdens bedste krigsskibe, hvis ikke de er i stand til at, at varetage et, et forsvar af sig selv osv. Og, 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 og hele det der, det ligger jo og, og sejler lidt... I den der blanding af lidt mistillid, manglende beslutninger og andet. Altså nu her var det Livgartens kaserne, hvor vinduerne falder ud, og soldaterne de går hjem med astma, fordi der er skimmelsvamp og så videre. Altså, hallo, det er der projekter, som man kunne have taget fat på for længst. Nu nævner jeg det, så nogen vil sige, ja okay, sætte i stand. Jamen det er, jo, det er jo et milliardbeløb, vi taler om her. Og hvordan forsvaret for eksempel vil, vil stå for hele den standsættelse af, garnitioneringsområder, vedligeholdelse af bygninger, kloakker og alting, det er jo så stort et område, at det vil påvirke hele hele den danske byggesektor. Og der kan forsvaret jo ikke bringe landet i en situation, hvor der sker en overophedning på det marked. Altså, der skal man jo have nogle, nogle planer et eller andet. Og hvor er de henne? Der der er mange. Nej, det er der nemlig ikke. Og og derfor er situationen den, at at selvom pengene er der, beslutningen, den overordnede beslutning er der, så er der mange forskellige faktorer, der gør, at de sidste ende, der spiller klaveret, ikke.
4: Men hvorfor kan vi ikke have en ordentlig og åben forsvarsdebat i Danmark? Hvorfor kan vi ikke have en åben diskussion om, hvad det er for et forsvar, vi skal have under de her radikalt forandrede sikkerhedspolitiske rammebetingelser. Jamen, kan hvorfor, ikke, sidder man, siden, hvorfor sidder man bag nedrullede gardiner og hemmeligholder? det der er banaliteter, og, og i stedet for at lægge det frem, som man kan i Norge, som man kan i Tyskland, som man kan i Polen, som kan alle mulige andre steder. Fordi det, der er det triste ved den situation, vi har i Danmark, det er, at vi adskiller os radikalt fra vores nabolande. Der bliver jo revet ned fra hylderne i Polen, der bliver revet ned fra hylderne i de baltiske lande, Norge investerer, Sverige investerer, og der er en åben debat om deres forsvar og deres totalforsvar, og så også det svile beredskab. Hvorfor kan vi ikke få det i Danmark? Det er da møj ubehageligt for en politiker at blive kastet ind i den malmstrøm af notater, der bliver smidt i nakken på dem nu uden at have haft en afklarende diskussion om, hvad er det for et forsvar, der er relevant for Danmark i den nuværende situation, som kan dække både sikkerhedsudfordringer i Danmark og de suverænitetsmæssige opgaver, der ligger i Nordland.
2: Hansen, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, nu nævner du det her læk, som TV2 kom i besiddelse af for nylig, og som kom til at danne baggrund for en, en, en stor bred diskussion. Hvad fortæller det dig, at der bliver lækket fra de her interne og jo hemmelige processer, og at det er den måde, offentligheden får for adgang til de her oplysninger?
3: Det er, altså nu, nu, hvis man ser på det fra politikernes side, også ministerens side, så er det jo klart utilfredsstillende. Altså, det er jo ikke den måde, man, man kommunikerer på, og jeg vil da ikke påstå, at der aldrig nogensinde har været lækager fra forsvaret. Det er da også fra andre offentlige myndigheder, så, så det er jo ikke på den måde, kan man sige, at det ikke er nyt. Men, men det er ligesom om, at, 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 at der er ikke noget, der rigtig lykkes, altså, og, og det, Tør har fat i, er jo også noget, politikerne noterer sig, og medierne noterer sig, at her står vi altså med det største løft af det danske forsvarsbudget i historisk tid, og så ender hele debatten om forsvaret i en ekstrem forsuring. Altså, det er ligegyldigt stort set, hvilke indslag du ser om forsvaret, så handler det ikke om, at nu får vi en masse penge, og for skal vi bruge dem fornuftigt på nu at sikre at det danske forsvar i fremtiden kan yde noget effektivt. Vi får ikke nogen øh, åben debat om, hvad stiller vi op i forhold til øh, det civile bredskab. Altså, hvis, øh, hvis der pludselig udvikler sig en trussel, og den kan komme hurtigere, end vi overhovedet forestiller os, altså, hvis Ukraine pludselig falder osv., så, øh, så, så står vi jo i en situation, hvor russerne under en eller anden form formentlig vil stå fremme ved de baltiske grænser, og så er vi altså sikkerhedspolitisk i en helt anden situation, som statsministeren jo faktisk foretog. Altså, så er vi, så er vi bogstaveligt talt i frontlinjen. Og, og det, det vil sige, vi har ikke den der øh, øh, beslutningsproces, øh, debat, øh, det, 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 det er sådan noget, det er noget surt noget, ikke? Og nu kommer vi så også ind i Elbit-sagen, øh, en advokatundersøgelse. Det vil sige, der vil blive bundet mange kræfter i, hvem havde ansvar for hvad, og er den undersøgelse nu tilstrækkelig, og så videre. Altså, det, det er de dårlige historier, i stedet for at det burde være de gode historier, der tegnede billedet.
0: Jeg kan jo ikke lade med at undre mig over, du fortæller, hvordan der er om ikke mistillid, så er der store frustrationer politisk. Helt Og årsagen er jo, fordi at man fra forsvars side øh, ikke oplyser korrekt til det politiske niveau. Altså, der har jo gennem de seneste 10-15 år været en, en, en konsensus eller en politik om, at når politikerne bad om noget, så sagde man ja. Og kan I løse det her? Jamen, det kan vi godt, uden man fortalte, hvor stort det efterslag var. Jeg synes jo i virkeligheden, når jeg kigger tilbage på sidste år, at den vigtigste historie, det var erkendelsen af, at der er et efterslag på svimlende 38 milliarder kroner for bare at komme på niveau til, hvor vi burde være. Altså med alle de milliarder, der bliver sat af, så er det nu en... Tredjedel, en fjerdedel, der går til bare at få købt ind og sat i stand, så vi i virkeligheden er der, hvor vi skal være. Er hele den her mistillid og, og alt det her, alle de frustrationer og ting, der ikke kan ske, ikke i virkeligheden, fordi man har skabt en kultur i forsvaret, hvor man lægger låg på problemerne for at prøve at se godt ud i forhold til det politiske niveau, og nu er vi kommet til den tid, hvor... Regningen kommer, altså nu kan man ikke gøre det her mere. Og jeg undrer mig igen over, at man overhovedet kan have tillid til den forsvarsledelse, der er, netop med den ekstreme lukkethed, der er.
3: Jo, jeg tror, det handler meget om, at, øh, at da rapporten kom, det var, mens øh, Morten Bødskov var, øh, var forsvarsminister. Ja, det var hvor, øh, ham,
0: der satte den i gang, og ham, så kom den her i gang, og, så kom det, og,
3: og man kan sige, at forsvaret har jo været i situation, at vi har nu haft nogle ministre, der sagde bort fra elemand, øh, som jo ikke rigtig nåede noget. Men øh, hvis vi kigger på de andre, altså Bødskov og og, øh, og så er det jo faktisk to ministre, som der, som parlamentarikere i den grad har arbejdet på at få øh, undersøgelser af forsvarsøkonomi og økonomistyring osv. Og, og det har jo øh, afdækket øh, det, det store hul på de 38 milliarder, som du siger, og senere Riksrevisionsrapporterne. Og, og det er da klart, at det vil sige, at du har haft et par ministre, som sidder i deres kontor dernede og kigger på Niels Hjul, der står stolt og kigger ud over bølgen blå, men, men nogen, som der som udgangspunkt må sige, det her, det er ikke godt nok, og hvordan kan vi være kommet dertil, at så store dele af forsvaret er så, har været så elendigt kørende, hvordan kan vi komme i en situation, hvor 3 milliarder kroner er man ikke i stand til at identificere, hvor pengene er blevet brugt, altså forestil jer, at det var sket på andre ministerområder, der, der ville jo være rejser et drama hvad der selvfølgelig også gjorde i denne her sag, Så så, så der er jo jo en eller anden systemfejl, og og det er den systemfejl, før man ligesom får får ændret den, så tror jeg, det kan blive meget svært at få tingene til at spille. Altså, det der jo i al sin grufulde
4: simpelhed skete, det var jo, at Putin angreb Ukraine, der hævede NATO-beredskabet, og der pålagde nationerne dels at lave en indsats i Østersøen for vores vedkommende, som bestod i to fragatter, To tomme frigatter, fire F-16-fly til Bornholm, og så en øh, bataljon til øh, Letland, som vi havde kræfter til at skifte én gang. Så var der udsolgt. Samtidig så bad man også om at gå ned og kigge på beholdningerne, om man havde til de 30-dages kamp så for alle enheder, som er det, man har sat øh, eller signet op for i NATO. Det havde man ikke. Vi har spist halen over mange, mange år, så der var gæbne tom, da man gik ned og så på hylderne i de forskellige depoter. Det er alt det, der skal repareres nu med de 38 millioner, uh, milliarder kroner, der er sat af til genopbygningen af forsvarets fundament, før man kan komme videre. Problemet er bare stadigvæk, og der har jeg jo en, en, haft en et, 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 et lille diskussion med en, en uh, forsvarspolitiker, som jeg respekterer og sætter meget højt, som uh, angreb mig for at være negativ, fordi at man i et politisk niveau, der arbejder man solen sort på at få det her for lige og så osv. Og, og, og jeg sagde til ham, det har du sikkert ret i, at du oplever dig selv som under et massivt pres og så videre. Det jeg bare konstaterer, det er, at der er gået to år nu, og der er ikke én eneste soldat, der har set noget som helst til de forbedringer, der er blevet annonceret og meldt ud. Det er simpelthen ikke simmet ned i det her. Og når man så ser de første beslutninger, der er truffet, hvor man til synland vil klare forsvarets personelmangler ved at forøge antallet af ansatte i forsvarsministeriets personelstyrelse og øh, øh, forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse, så mener jeg bare, at så har man slet ikke fattet, hvad problemet er. Det er ikke i den ende af systemet, at problemerne ligger. Det er altså nede der, hvor vi har soldaterne og søfolkene og flyverne. Det er der, der skal fokuseres, og det er der, der skal rettes op. Og det kan kun gå for langsomt. Og så har vi jo samtidig et, et, et forsvar, som vel er udfordret af demografi og, og mindre overgang osv. Men vi har jo værnepligten, som man jo selv kan definere indholdet af, og den kunne man jo underkaste en modernisering, sådan man får kampduelige enheder og får den robusthed og bredde, der skal til, i harmoni med, at man stadigvæk har den professionelle øh, ryggrad, som forsvaret hviler på i dag. Find dog ud af nogle løsninger. Nu sender vi en frigat ned, øh, som skal beskytte den civile skibsfart. Der er det jo lykkedes at øh, med, med international skibsregister og sørge for, at de søfolk, der sejler i handelsflåden, er skattefri. Det var da en mulighed, man kunne gøre øh, for, for, for fastholdelse af danske soldater og andet, at når de er i operativ tjeneste, altså direkte med støvler på og søstøvler på, så betaler de ikke skat. Find der nogle lø- nye løsninger i stedet for at tro, at man kan forhandle sig frem i overenskomster og andet. Der skal der ske noget helt andet og mere gennemgribende på de her områder, for at man finder en ændring på den situation, som er så håbløs i øjeblikket.
0: Øh, det får mig til at spørge jer om, hvad, der, hvad I ser krystalkuglen, fordi de står og venter på, at det første delforlig bliver forhandlet på plads. Det skulle være indgået her inden 1. januar. Vi skriver i dag den 3. januar, det er ikke kommet endnu. Man forventede, at der ville være en beslutning om netopværende pligten. Og de vigtigste investeringer, inden man gik på juleferie, det er man ikke noget, fordi man er utilfreds for det politiske niveau over den indstilling, der er kommet fra forsvarsledelsen, som ikke rummede optioner. Det var ligesom en take it or leave it fra forsvarsledelsens side, som frustrerede politikerne nu, der er i et hav af analyser, som skal give muligheder for, at politikerne rent faktisk får noget at øh, sidde og, og operere med, og, og det fører mig så hen til det her. Der kommer et forlig på et eller andet tidspunkt, og formentlig flere dele forlig. Hvad tror I, der bliver det vigtigste her, når vi kigger ind i det år, der kommer nu? Øh, tør? Jamen, jeg synes jo, at det vi savner helt afgørende,
4: det er en diskussion om, hvad det er for et forsvar, vi skal have. Hvordan kan man begynde at tale personelområder og løsninger på materiel, hvis du ikke har en klar idé om, hvad det er for et forsvar, vi skal have, for at løse de sikkerhedsmæssige opgaver, der står for os både i Danmark og i ridets i dele? Tag da fat på en generel diskussion af det, og så på baggrund af det kan man finde ud af, hvad man stopper ind de forskellige steder. Men alt det evl om, at Danmark er et bagland så osv., osv. Der er et par hundrede kilometer fra Østersøens kyst, og så til, gennem de baltiske lande, og så til Østersøen, så er den øh, til Rusland, så er den øh, kendskærning ændret. Og Kaliningrad. Kaliningrad har vi her. også, og så videre. Der er kapaciteter, som blev afskaffet, som er relevante at kigge på igen. Jordbaseret luftforsvar, arteriet skal styrkes og være længere rækende, det er det blevet. Ubåd, alt muligt andet, beskyttelse af vores kritiske infrastruktur, vi plaster Østersøen og Nordsøen til med øh, energiproduktion, uden at han afklarede diskussion om, hvem der skal tage vare på beskyttelsen af det. Det, mener forsvaretskommandoen, kan jeg forstå, at sektoransvar. Det vil sige, at det må være noget, Energistyrelsen tager sig af. Men, men sådan er verden jo ikke skruet sammen. Og derfor er der så mange ting, der trænger til at blive diskuteret, og det kan man kun gøre i åbenhed. Og så når man inspiration, kan man se på Norge, hvor de har både en, en, en åben diskussion, hvor forsvarschefen bliver pålagt hver fjerde år at komme med sit militærfaglige vurdering af, hvad der er behov for, baseret på selvfølgelig nogle rammer, der er udstukket til ham, men, men han har fritænkning og alt muligt andet, og han får ikke altid ret. Der er en diskussion bagefter, ja, er bliver man, at, at,
0: offentliggjort og bliver debatteret i politikerne, siger Og, og siger han siger, siger at han synes ikke, der var
4: brug for kampvognen, men det, det var så bare ikke det, der kom ud af debatten, fordi der kom kampvognen til øh, den norske forsvar. Så sådan er der processer, som vi bliver nødt til at tage. Det her det er ikke politikernes forsvar, det er heller ikke forsvarschefens forsvar, det er vores allesammens forsvar. Og vi har alle sammen behov for et troværdigt forsvar nu her, hvor vi går ind og kan fejre 75 års fødselsdag for NATO, som har været garant for vores sikkerhed. Så betyder det altså også, at vi skal øh, deltage aktivt og opfylde de ting, vi forpligter os til i en NATO-sammenhæng, og der er der altså kun at komme i gang.
0: Hans Engel, tror du på, at der på noget som helst tidspunkt kommer en ændring i den måde, vi debatterer forsvar på i Danmark, og det er ikke at køre bag nedrullede gardiner, som det stadigvæk gør?
3: Nej, altså hvis jeg skal svare dig helt ærligt, så har jeg svaret nej. Og hvorfor? Fordi, fordi nej, fordi jeg synes, at erfaringen har vist, at øh, når det kommer til stykket, så øh, der har jo været masser, masser, masser af lejligheder, hvor man kan sige, at her, her, kunne, her kunne den forsvarspolitiske debat i Danmark have, have taget en anden vending, øh, og det har den ikke gjort. Altså jeg vil nærmest sige vending, hvis, der er overhovedet, hvis man overhovedet kan tale om en vending, så er den nærmest gået den modsatte vej. Altså, at det er helt tydeligt, at meget, meget store dele af forsvarets øverste militær ledelse og et stykke ned i rækkerne har at de tjenestgørende, de er aktive og dem, der har støvlerne på derude, de har ikke noget specielt behov for at deltage i nogen debat, og der er heller ikke nogen tilskyndelse til det, nærmest det modsatte. Og, og det er klart, det lægger selvfølgelig et over det. Øh, politikerne presser jo, øh, altså det, min fornemmelse er, at når de sidder ved bordet, synes de, der er meget, meget snak, 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 og vi venter på analyser, rapporter osv. Det, jeg er mest spændt på, det er, hvor lang tid skal vi ind i det nye år, før vi vil se nogle af partierne, som vil sige, nu må der altså ske noget. Vi kan ikke, vi kan ikke forhandle på den her måde, hvor vi sidder enkeltvis hos ministeren og snakker og venter på en rapport. Altså, vi, vi bliver nødt til en at gå til bidet, og vi bliver nødt til at tage fat i den vigtigste ende først. Så jeg tror altså, at den der politiske enhed, der har været hittil, der, der må man nok se i øjnene, det kan godt være, at, at den skrider. Og så må man jo finde en, 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 re- en for- samarbejde en relation til forsvaret, som, som kan håndteres. Altså, politikerne kan jo ikke træffe beslutninger, uden at de har nogle indstillinger for forsvaret.
2: Bare lige kort her til sidst. Altså, hvem, hvem bærer ansvaret for, at vi ikke kan få den her åbne debat? Fordi hver gang vi taler med politikere på Christiansborg, så siger de jo, at den hilser de i høj grad velkommen. Men det er ligesom om, der ikke sker noget. Altså peger pilen mod Holmens Kanal 9, eller peger pilen mod Christiansborg for dig at se?
3: Nej, den, den peger meget med, mod Holmens Kanal. Ikke? Det gør den da i, i høj grad. Altså, der ligger jeg, jo så både forsvarsminister ja, og forsvarskommuner Det er begge. Det er begge dele. Altså, jeg har ikke. Er en
0: symbiose. Nej,
3: altså, jeg har indtryk af, at man vil, man vil gerne sætte presmeddelelser ud og meddele, at nu har vi gjort det og, det og det, og nu sker der sådan og sådan og sådan. Men sådan den der den mere grundlæggende diskussion, den har vi ikke. Altså, prøv at tage for eksempel sådan noget som kunstig intelligens. Hvad kommer det til at betyde? Altså, ser vi på øh, øh, krigen i Ukraine, ikke? Det, det er da meget interessant, at, at stort set den russiske flåde, den er væk ned fra sorte. Hvem er det, der har... Hvad er det for en teknologi? Og hvor kommer... Og så videre altså, og hvad er det for nogle opgaver, vi skal løse? Hvor skal Danmark være? Selvom vi bruger 150 milliarder mere, så kan vi jo ikke løse alle opgaver hele vejen rundt. Alene der Arktiske vil kunne sluge de 155 milliarder, hvad vil vi i Arktisk? Hvor vil vi lægge vi hovedindsatsen? Hvor, vil vi, altså, hvor meget vil vi være i Østersøen, hvis det er, at vi alligevel nu med med Finland og Sverige som medlemmer, og alle lande omkring Østersøen, bortset fra Rusland, er sådan set nejto-medlemmer. Så altså, men, jeg men synes, er... der er nogle basale spørgsmål, som ikke er afklaret. Men det er faktisk
4: værre end det, som hans fors... jeg siger, fordi den arktispakke, som man havde vedtaget og var i gang med at skulle implementere, den blev ikke til noget, den er cancelled. Altså, det er værre end det
0: var før. Vi nå ikke mere i øh, denne her udgave af frontlinjen. Jeg vil sige tak til dig, Hans Engel, for at være med hele timen her og bruge øh, første, anden hverdag i det nye år. Politisk kommentator, Nej, det... tidligere det... forsvarsminister, jeg lover dig, vi kalder dig ind igen. Det gør vi også med dig, Tøge og Torben Ørting Jørgensen, okay, pensioneret. Jeg er
3: indkaldt til programmet.
0: <laughs> præcis, kontra <laughs> ja, det... <laughs> og formand for Folk og Sikkerhed. Denne her udsendelse den blev
2: produceret af Olfi for Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Og jeg hedder Kasper Junge Vester. Husk, at du fremover kan lytte til Frontlinjen hver onsdag kl. 9.05 her på Radio 4. Du kan også skrive til os med ris, ros eller gode idéer til emner, vi skal tage op på frontlinjen-radio4.dk. Alle tidligere udgaver af programmet finder du i Radio 4's app. Her kan du også følge os på frontlinjen og så lander programmet hver onsdag formiddag direkte på din telefon. Efter nyhederne er der ringt til Radio 4 som fremover
0: sender umiddelbart efter os her på frontlinjen og i dag handler om blandt andet fertilitetsbehandling og alkoholpolitik. Vi høres vi om en uge. På genhør.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4.